0: A segunda série do Ensino Médio Normal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa, e estou com você neste segundo bimestre, já no podcast 7. E hoje aprenderemos sobre os termos integrantes da oração. Termos é o mesmo que palavras, que vocábulos. E os termos integrantes da oração são aqueles que integram, principalmente, o sentido de verbos e substantivos presentes na oração. Os principais termos integrantes são os complementos verbais, que podem ser objeto direto ou objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Iremos aproveitar para aprender também sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E... Muitas vezes, pode ser considerado como, podem ser considerados como termos integrantes, mas esta classificação não é unânime entre os mestres. Então, vamos primeiro ao estudo do objeto direto. Ou um exemplo. Eu comprei. Se eu parar a oração aí, você não saberá o que eu comprei. Ou seja, esta oração não terá uma significação completa. Faltou ali alguma coisa. Porque o verbo comprar, ele não possui significação completa. Por si só, ele não pode completar a oração. Existe já a informação da ação verbal. O que eu fiz? Existe o ato de comprar, mas afinal de contas eu comprei por quê? É aí que surgem os complementos verbais, chamados de objeto direto, ou objeto indireto, que são palavras que completam o verbo. Então, eu comprei o quê? Comprei uma maçã. Logo, uma maçã será o complemento verbal, serão as palavras que completam o verbo comprar. E, neste caso, eu chamo esse complemento verbal de objeto direto porque ele é um complemento que liga-se ao verbo diretamente sem o auxílio de nenhuma preposição. E note que os verbos que necessitam ser completados sempre serão verbos transitivos. Então, o mesmo que verbo sem sentido completo vai ser o mesmo que dizer verbo transitivo. São aqueles que precisam transitar nas orações, precisam continuar transitando como se fossem mesmo um carro para chegarem em um alvo, alcançarem um complemento, uma outra palavra para possuírem um sentido completo. E como comprei, ele foi completado por um objeto direto, ele será um verbo transitivo direto. Agora, note que os verbos, eles não são estáticos. Eles podem sofrer a modificação dependendo da oração em que sejam empregados. Então, mesmo o mesmo verbo, ele pode ser ora transitivo e ora intransitivo. E até mesmo se transformar, dependendo do contexto, em verbo de ligação. Então, precisamos analisar o contexto da oração e as suas partes. Uma forma de te ajudar é levá-lo a notar que as orações diretas, por exemplo, com a ordem direta, sempre são formadas por sujeito, mais um verbo e o seu complemento. Já o objeto indireto é um termo preposicionado. Ele sempre vem acompanhado por uma preposição antes dele. E ele completa o sentido dos verbos transitivos e indiretos. Então, observe. O filho não obedeceu ao pai. Se eu terminar a frase no verbo, o filho não obedeceu. É, a frase, ela fica incompleta, ainda que você... Tenha inferências que você deduza a, a quem ele não obedeceu. Mas ainda assim esta frase precisa ser completada. Então, não obedeceu ao pai, não obedeceu à mãe. Este é o pai, é o complemento verbal, completou o sentido do verbo obedecer, portanto, é um objeto indireto. Então, toda vez que surgirem palavras para completarem o verbo com o auxílio de preposições, lembra-se das preposições? aquelas palavras pequenininhas que sozinhas não possuem muita significação, mas na relação com outras palavras estabelecem várias relações. Então, nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Não é para memorizar, mas é para você compreender a importância e a interferência dela, de cada preposição, no objeto indireto. Já o complemento nominal também é preposicionado e ele agora completa, como o próprio nome indica, um nome que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, perceba os exemplos. Alheio a... Este nome alheio precisa ser completado. Alheio a quê? alheio aos acontecimentos, medo, medo de quê? medo de barata, medo de enfrentar a realidade, cheio, cheio de que, cheio de dores, descontente com que, perito em que, o agente da passiva por sua vez é um termo que existe apenas em orações em que o sujeito não faz nada, o sujeito, ele não pratica nenhuma ação. Pelo contrário, ele sofre uma ação e é chamado de sujeito paciente. E o verbo, nós dizemos, que ficará na voz passiva. E para colocar o verbo na voz passiva, principalmente a, a voz passiva analítica, que é onde eh, eu posso acompanhar esta frase com o agente da passiva, já que o sujeito não faz nada, entra o agente da passiva e que vai ser exatamente o termo que pratica a ação. Ele só aparece na frase que o sujeito não faz nada. Inclusive, ele pode ser retirado também da frase, tá? Ele não é um termo obrigatório. Então, para colocar o verbo na voz passiva analítica, eu sempre coloco um verbo auxiliar, em geral, o verbo ser, seguido, ele pode estar no, no presente, no passado no futuro, e seguido, de um verbo terminado em de A ou de O, ou seja, um verbo no particípio. Então, perceba, a apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Eu tenho o sujeito. Quem foi realizado? A apresentação. Este sujeito não fez nada. Ele não tem capacidade de fazer alguma coisa. Então, é um sujeito paciente seguido de uma locução verbal. Foi realizada. Um verbo seguido do outro com a função de um verbo só. Por isso é locução, porque é um grupo de verbos com a função de um só. Locução verbal. Então eu tenho o verbo ser no pretérito perfeito, foi, seguido de um verbo terminado em DA, um verbo no particípio, foi realizada. Portanto, ele está na voz passiva analítica, seguido de um agente da passiva. Quem fez alguma coisa nesta frase, nesta oração, a apresentação foi realizada pela professora. Quem fez a apresentação? A professora. Então, pela professora de filosofia, é o agente da passiva. Olha que interessante. Então, finalizamos a aula de hoje e pesquise mais por sua conta. Busque em livros, busque em sites é, de boa fonte, em sites confiáveis, mais conhecimento. Se houver dúvidas, pergunte ao seu professor, troque figurinhas, troque ideias com seus colegas de classe e até a próxima. Tchau, tchau!